0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy estoy personalmente muy contento, muy emocionado porque nos acompaña un joven extraordinario que a pesar de su corta edad ha logrado muchísimas cosas porque siempre tiene este ímpetu por tratar de ayudar a los demás, por tratar de dejar una huella y por tratar de darle un sentido a la vida a través del servicio. Él es líder y creador del movimiento juvenil Jóvenes con Sentido. Tiene la columna de opinión Palabras con Sentido, Premio Estatal de la Juventud Somos Jóvenes 2022 en la categoría de liderazgo social aquí en el estado de Coahuila, entre muchas otras cosas. Mi querido Jordi Alan Saucedo, ¿cómo estás, compadre? Bienvenido. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación aquí a tu espacio. La verdad que
1: estoy muy contento de venir a platicar contigo y con todas las personas que... Nos están escuchando
0: un poquito acerca de lo que dijiste ahí en la introducción. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí. No, hombre, compadrito, nosotros encantados de que nos puedas acompañar, de que nos puedas platicar más acerca de ti y acerca de todo esto que haces. Pero antes de entrar de lleno en, en, en todos estos logros que has tenido, en estas actividades que tú tienes de manera cotidiana y que te felicitamos por ello, gracias. yo quisiera saber cómo nace este gusto o esta inquietud por tratar de servir desde alguna trinchera a la sociedad, ya sea desde la asociación, desde tus columnas, con todas las actividades que tienes, estás estudiando Derecho, estás Así a punto es. de graduarte. ¿Cómo nace estas ganas por servir?
1: Mira, pues desde muy chiquito mis papás me enseñaron a, a este servicio a los demás. Me acuerdo, tengo muy presente que mi mamá, tengo una anécdota, en una, una ocasión fuimos a comprar unas pizzas y mi mamá me dice... Oye Jordi, me bajo a comprar las pizzas Me subo a la camioneta Yo con dos pizzas afuera Había una familia que estaba pidiendo Una moneda, que estaba pidiendo un apoyo económico Me subo a la camioneta y me dice Jordi, bájate y dale una pizza a ese niño Yo yo enojado, pues yo estaba chiquito Mamá, ¿cómo? Tengo hambre ¿Cómo me, <risa> te, me voy a dar un, una pizza? Es mía Me dice, por favor, hazlo Voy, se la, se la entrego y Me subo y me dice, Jordi Cuando tú das, Dios te lo va a multiplicar Yo dije, pues okay. no veo ocho pizzas ¿no? ¿Dónde están las pizzas? ¿Verdad? Entonces, con el paso del tiempo fui aprendiendo que Dios te lo multiplica a lo mejor con, no en bienes materiales, no en posesiones económicas, sino me lo ha multiplicado teniendo a mi familia junta, con salud, con vida, con trabajo y no hay satisfacción más grande que eso, entonces siento yo que este gusto por ayudar a los demás, por poner un poquito de, de mí para servir a alguien más, lo heredé de mis, de mis papás
0: a través del ejemplo, sí. de ellos de las lecciones, de la educación, tanto de las palabras como de las acciones como sí, en sí, este totalmente. caso, ¿qué edad tenías más o menos cuando ocurrió esta negra? Aproximadamente
1: pandemia? unos 7, 8 años, ah, o sea, si estás eh. lo tengo chavillo. bien presente, no puedo decir la marca aquí pero pisas dominos ya los vamos <risa> a decir sí, aquí, entonces lo tengo muy presente que esa frase mi mamá me la dice muy seguido, Dios te lo va a multiplicar y lo he visto con el ejemplo de ella lo, lo poco que tenemos lo, lo ha dado a los demás, me gusta mucho esta frase de Arjona que dice lo poco que tengo es tan poco que ella está para dar, wow. entonces lo aprendí de ella, ella siempre de mi mamá y mi papá, lo poquito que tenemos,
0: intentamos pues ayudar a quien, lo más lo necesita. Y qué importante y qué bonito es, es esta filosofía, porque en el mundo en el que tenemos hoy mi Jordi, muchas veces está presente el individualismo, el ve nada más por ti, tú ocúpate de ti, y que por supuesto que el amor propio y el, y el velar por tus intereses hasta cierto punto es, es, es algo importante, pero el no quedarse solo en uno, sino en cómo podemos trascender también a través del servicio a los demás oye, pasa esto a los 7, 8 años sí, sí, sí. comienza a pasar más tiempo y en qué momento decides formalizarlo de otra manera en lo que te vas a dedicar en la asociación, cómo toma ya otro rubro esto Sí, mira, volviendo pues a lo que comentas del individualismo,
1: la verdad que a mí me gusta mucho un término que se llama conciencia de clase, estoy okay. agradecido por el privilegio en el que nacimos, o sea, yo me incluyo en un privilegio, y estoy consciente de ello, y pues intento ayudar un poquito más y salir de esta zona de confort. Y contestando esa pregunta, me acuerdo, soy mucho de anotar las fechas, en mi libreta de ideas anoto las, las fechas, 28 de enero de 2021, yo tenía COVID, eran cuando las, las cuarentenas eran de 14 días, entonces uh -huh. tenía mucho tiempo disponible Estaba en mi cuarto Le daba vueltas al cuarto 5 o 10 veces Y en una noche de insomnio 2 de la mañana ya, ya tenía mi columna de opinión Palabras con sentido Dije pues vamos a ¿Qué puedo hacer? O sea, me quejo de muchas cosas Me quejo de que nadie ayuda Pero ¿Qué estoy haciendo yo para ayudar? O sea, verdaderamente ¿Qué estoy haciendo yo? Porque quejarse es muy fácil Digo, todos sí. nos podemos quejar ¿Qué estoy haciendo yo? Me surgió esta idea de crear este movimiento juvenil Empecé a notar ideas ...movimiento juvenil que apoyemos causas... ...que hagamos entrevistas... ...que juntemos jóvenes... ...incentivar, etcétera, etcétera... ...pasan los 14 días de mi cuarentena... ...me junto con, con amigos que... ...han sido muy importantes en la creación de este proyecto... ...personas que me han apoyado demasiado... ...y han sido importantes en alguna etapa de mi vida... ...y les comento esta idea y... ...nos juntamos y la primera actividad que tuvimos fue... ...una colecta para las internas de Iserezo Femenil... Okay. Íbamos vamos por la meta de 500 <coughs> artículos... Me acuerdo que hicimos la entrega, yo veía 505, pasamos por 5 artículos, veía la mesa llena de toallas sanitarias, jabones corporales y dije, wow, o sea, con un poquito de invertir mi tiempo, mi esfuerzo, puedo hacer este tipo de actividades. Sí. La cara de satisfacción cuando entregamos estos artículos para las internas de hacer eso, no se me olvida, ahí ya tienen diferentes oficios, una interna se encargaba de hacer pulseras. nos sí. dijo, no les puedo dar dinero, pero aquí está una pulsera. Nos dio una a todos los del equipo, entonces ese pequeño gesto fue el que dije, aquí es mi camino, o sea, me encanta hacer esto, y con un poquito de tiempo que invierto, o sea, juntando más amigos, más personas, puedo hacer esto y voy a seguir dando. Esa fue la, la primera actividad que tuvimos en el 2021, una colecta para las internas de Cerezo Femenino.
0: Wow, compadre, muchísimas felicidades de entrada, me encantó lo que mencionaste de la conciencia del privilegio que tenemos muchísimas veces, porque... Creo que lamentablemente son pocas las personas que tienen esta conciencia. Siempre nos estamos quejando de qué es lo que no tenemos, estamos viendo qué es lo que nos falta, pero no nos damos cuenta que al momento en el que tenemos un techo sobre nuestras cabezas, que tenemos tres comidas al día al menos, que podemos tener acceso a la educación, que tenemos una familia con nosotros que nos quiere y que nos procura, que tenemos estas cosas que tantas veces pasamos por algo cotidiano, no nos damos cuenta del enorme exacto. privilegio que llegamos a tener. Entonces, de entrada, enhorabuena y felicidades sí, por, por verlo de esta manera. Y ahora sí que, como decía el tío Ben, un gran poder <risa> conlleva una gran responsabilidad. Exacto. <risa> y entonces, una vez que somos conscientes de esto, es oye, pues qué padre, pero no te lo estoy queda de, nada exacto, más tú.
1: Exacto.
0: ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Y, y, y está con ganas. Entonces, esto fue en el 2021. Y me decías que ya tenías la columna de opinión. Mi opinión, esa ¿Cómo nació? Esa la
1: empecé. A Siempre me ha gustado escribir. La verdad que escribir es uno de, de mis pasatiempos favoritos. Escribía en mi blog de notas. Tenía escritos ahí en Word. Y en una de esas ocasiones, pues, mandé varios, varias columnas de opinión a algunos periódicos aquí de, de la ciudad. Ok. Y una lo aceptó y así empecé. Palabras con sentido, la verdad. No, no me preguntes cómo nace ese nombre. Así se llama a mí, mi columna. No me preguntes cómo nace ese nombre porque... De la nada me llegó la idea y así le, le puse.
0: Para la gente que nos esté escuchando, ¿hablas de algún tema en particular? Ya ves que hay columnistas que de repente es pura economía, pura política, desarrollo personal. ¿De qué te gusta platicar a ti, Jorge? Me gustan mucho los
1: temas sociales, los temas políticos, tanto nacional y estatales, nacionales e internacionales, pero mi fuerte es me gustan mucho los, los temas políticos.
0: El tema de la polaca te, La política te
1: encanta. me encanta, ya lo dije en una ocasión, yo como, desayuno diciendo <risa> política, me encanta estudiarla, me encanta aprenderla y pues todos los días aprende. Y este
0: gusto por la política, Jordi, porque al final el, el, la labor que tú haces, en este caso desde, desde la trinchera privada a través de una sí. asociación, es de cierta forma ser política, es utilizar tus medios, tus recursos para servir a la sociedad y para tratar de aportar algo. ¿Cómo nace también este gusto ya por la política, ahora sí, formal? Formalmente. Pues desde muy joven siempre me ha gustado formar parte de los grupos estudiantiles,
1: era el que organizaba, las fiestas ahí en el salón, los convivios. Okay. Desde muy chiquito siempre me ha llamado la atención estos temas. Yo me acuerdo que veía los spots televisivos de, de las campañas presidenciales en el 2018, 2006, y me llamaban bastante la atención, o sea, me, me pegaba las, las cancioncitas pegajosas que sacan ahí en las campañas. Y siempre fue como que esta curiosidad por saber qué pasaba, qué hacían los presidentes, qué hacían los diputados. Y a partir de ahí como que me empezó a llamar mucho la atención este tema.
0: Ok, y va algo ligado, tú estás estudiando leyes y es. estás a punto de graduarte... ¿Va algo ligado al tema jurídico, al tema político o al tema de servicio social? ¿O por qué decidiste estudiar leyes?
1: Fíjate que derecho no lo tenía en mis primeras opciones. Como siempre, pues uno de los 18 años no sabe qué estudiar. Claro. Mi mamá médico me decía, Jordi, pues estudia medicina, anímate a estudiar medicina. Yo me ponía la bata y decía, yo quiero ser médico. Okay. Pero yo veo sangre y, y me desmayo. <risa> o sea, no, todos mis amigos me decían, es que cómo le vas a hacer en quirófano, cómo vas a hacer... Yo voy a ser médico. Estuve dos semanas en, en medicina. Definitivamente, pues, escuchaba los temas que... Las materias no me gustaba O sea, no, no, no era lo que yo quería. Derecho era mi segunda opción. Lo tomé okay. como segunda opción. Ya estando ahí, me di cuenta que era lo que, lo que me encantaba. Sí te gusta ahorita que estás... Sí, me encanta el tema, de, encanta el tema de, de lo jurídico, la política. Y fíjate que en ese tema de la política es un camino complicado. Sí. Muchos dicen en la política se tiene que subir por las escaleras, pero unos cuantos se suben por el elevador, okay. es un tema muy complicado, yo, mi familia vive externa a la política, ya te lo comenté, mi mamá médico, mi papá con su, con su negocio propio, yo les digo, papá, vamos a despertarnos a votar, o sea, ellos, ajenos a la política, no les interesa, okay. no les llamaba la atención, y a mí que me encantaba esto, pues dije yo, no ¿cómo le voy a hacer yo? ¿Dónde voy a tocar una puerta? ¿A quién voy a preguntar? Tenía dos caminos, el primer camino pues era prepararme y hacerme el más chingón en este tema. Uh -huh. O el segundo era quedarme esperando alguna oportunidad que quizás a lo mejor nunca iba a llegar. Claro. Una y estar enojado diciendo, ah, es que tú, porque eres primo de tal, sobrino de tal, te dieron la oportunidad. Y me iba a estar enojado criticando. Tomé el primer camino y afortunadamente, pues, me llegaron algunas buenas oportunidades. En el 2021, si te acuerdas, pues fue un año donde hubo Muchas elecciones simultáneas en todo el país, sí. en todos los estados. Ahí tuve la oportunidad de trabajar en una campaña política fuera de, Coahu de Coahuila. Mi primera campaña política fuera de, del estado. Posterior, ¿En qué estado fue? Eh, Michoacán. Michoacán. Michoacán, una candidatura a gobernador. Ok. Entonces, todo desde, desde el área político digital, desde la comunicación sí, política. Sí, sí. Y luego de ahí, un, con, un amigo mío, consultor político, me dice, oye, tengo este proyecto en Nuevo León, un candidato a presidente municipal y un diputado federal. Okay. ¿Te animas para ser y project manager? Imagínate, yo con 22 años, sí, para yo estaba ahí estaba emocionadísimo que me dieron esa oportunidad. Entonces, a, a mis 22 años tuve la, la oportunidad de coordinar mi primer pro, proyecto político en el área político digital. Entonces, el primer camino que tomé, pues, me dio la oportunidad de la satisfacción de hacer las cosas que me gustan. También eh, se me dio la oportunidad de trabajar una campaña política fuera del país. Ok. un país de Centroamérica y ahorita actualmente pues estamos en eso. ¿Cómo crees? Sí, y yo impresionado, me acuerdo que en el 2018, que es cuando me entra este esta hambre de quererme dedicar a esto Ajá. y ver mi, ver mi verdad. O sea, pues mi día a día era donde pregunto, papá, ¿conoces a tal? No, pues Jordi, no conozco a, a nadie. O sea, sí, pero el ámbito. Es un ámbito totalmente externo a mí. En el 2018 estaba organizando un viaje a Europa con uno de mis amigos, me acuerdo. Teníamos planeado visitar varios países, ir a un concierto de música electrónica muy famoso. Ya teníamos básicamente todo el itinerario. Pero aquí me entró este chip y dije, pues, ¿qué tal si aprovecho y mejor me voy a estudiar un diplomado? Dos meses antes de irnos de viaje, cambio totalmente el itinerario de mi amigo. Le digo, oye, ¿sabes qué? Voy a estudiarme un, un diplomado a, a Madrid, a la Universidad Complutense, Complutense de Madrid. Uh -huh en comunicación política, campañas electorales. Me dice, Jordi, ¿cómo prefieres ir a estudiar un mes y medio, estar en un salón si acabas de salir de la escuela? Mejor, diviértete, vámonos a viajar acá. Y dije, no, pues quiero mejor aprovechar esta oportunidad que mis papás están haciendo y sacrificio por, por gastar, que me van a apoyar, y ellos mucho mejor, ellos más contentos de que
0: claro, a fuera que a estudiar. estudiar.
1: Exacto. Entonces, me acuerdo, 2018, me entra este, 2020, perdón. 19, 19, 2019, verano 2019.
0: ¿Eso fue en el 19 el, sí, el que te fuiste a Europa? Sí, a Europa, sí, verano okay.
1: 2019 fue cuando me entró este chip de, de querer participar, de querer aprender más, porque era mi único camino. Dije, ¿cómo me, ¿cómo me van a tomar en cuenta? ¿Cómo voy a destacar yo? Pues por mi capacidad intelectual, claro. por lo que yo puedo ofrecerle a los demás. Quise aprenderme el círculo completo de la política, me metí a cursos de, de, de derecho electoral, de comunicación política tecnologías aplicadas, de todo, o sea dije de alguna forma me van a tener que, que ver a mí, que digan Jordi Saucedo tiene ganas y aparte de que tiene ganas sabe. sabe, porque dije estar esperando a que me llegue la oportunidad
0: a mi casa, a mi puerta nunca va a llegar y, y que eso es, es fundamental y de hecho te, iba, te quería hacer esa pregunta de cómo se dio la primera entrada la, al tema de, de la comunicación política de estos proyectos, cómo le hacías tú para poderlos estructurar, si hasta ahorita que me lo estás diciendo, yo decía, pues, ¿de dónde? ¿Cómo lo conocías? Pero es algo que ya venías trabajando, entonces, sí, sí, desde sí. antes.
1: Mi primera oportunidad, que fue la candidatura para el gobernador de Michoacán, ¿Ajá? yo estaba en Instagram, seguía varias consultorías políticas, una posición, si estamos un practicante, manden su CV. Lo mandé, empecé como practicante tres semanas, empezaron a ver, pues, que tenía ideas, que estaba aportando un poquito más, me contrataron... Y ahí pues empecé a hacer una, una base de contactos, empecé a conocer más gente, más gente. Y ahí fue cuando me dieron
0: la oportunidad de coordinar mi primer proyecto. ¿Crees que el hecho de que te hayas ido a estudiar a la Complutense, que además es una Histórica, gran universidad, sí, de... eh, sumamente prestigiosa sí, sí, sí. a nivel mundial haya influido también en, en que hayan dicho el Jordi sí, porque es algo, es un sacrificio que tú hiciste hasta cierto punto de dejar a un lado el tema recreativo, sí. el tema del placer, de ir y echar desorden con tu compa a centrarte y enfocarte. ¿Sí crees que dio frutos en ese sentido?
1: Sí, porque yo me acuerdo que pues, dentro de mi CV mandaba el diplomado de verano que estuve y muchos como que ver esta, que, tu, que tuviste estudios o fuera sí. del país, como que lo tomaban muy en cuenta aparte de que ahí me dieron clases profesores muy importantes que han sido consultores políticos grandes aquí dentro de, de Iberoamérica. Entonces siento yo que afortunadamente tomé una, una buena decisión. Como tú dices, pues ya teníamos preparado un viaje para conocer varios países. Mi amigo hasta la fecha me sigue diciendo, ¿cómo, cómo preferiste <risa> es meterte a un salón de clases un mes y medio en verano <risa> a irte a conocer todos estos países? Pero afortunadamente me sirvió. O sea, tuve la oportunidad, como volvemos a lo mismo, o sea, el sacrificio uh -huh. que hicieron mis papás para mandarme allá para yo poder estudiar, me funcionó y me abrió las puertas de, de muchas oportunidades que ya hoy agradezco.
0: Qué fregón, mi Jordi, porque no es algo común y menos a, a esa edad, a los veintipocos, sí. a diez y tantos. ¿Qué edad tenías ahí? Que ahí oye, tenía mía?
1: 2020, tenía... 2019 fue cuando me fui a estudiar, tenía
0: 21 años. Ahí tenés 21, sí. Y 2020 fue pandemia, 2021 tenía 22 años. 22. Sí, no no es 21, no 21, es 22. común porque digo a ver, y es natural también que a esa edad eh, muy poca gente está tan enfocada en lo que quiere y cómo lo quiere hacer y en construir un futuro, entonces pues es algo es algo muy muy interesante. Y entonces, Jordi, ¿te gustaría Dedicarte en un futuro al tema de la comunicación política y de todas estas estrategias sí, y sí, todo sí, lo sí, que a mí me
1: Volviendo a ese tema, me encanta la política. También, de hecho, yo una vez visité el Congreso aquí del Estado, fui como visitante. Dije, algún día yo quiero estar aquí, quiero hacer mis prácticas aquí, quiero trabajar aquí. Y volvemos a lo mismo: pues yo no conocía a nadie ahí del Congreso que me pudiera contratar como practicante, que me diera la oportunidad como practicante, como estar sí. ahí. Me metía a LinkedIn, ahí ponía Congreso del Estado. Personas que me salieran que tenían su, su lugar de trabajo en el Congreso del Estado, las agregaba les mandaba mensaje. Oye, ¿qué tal? Soy Jordi Saucedo. ¿Hay prácticas en el Congreso del Estado? ¿Sabes qué? No hay. Unos, pues por muchos casi no, no contestaban. Sí. Hubo uno que, que me contestó. Me dijo, ¿sabes qué? Sí hay. Vente. Fui, empecé como practicante. Y a día de hoy esa persona se convirtió en un gran amigo mío. Me dieron la oportunidad de iniciar como practicante. Posterior a eso se me dio la oportunidad de estar como asesor legislativo en el Congreso del Estado. Y todo ha sido a base de, de estar preguntando, de abrir, de, de abrir puertas, de preguntar, de tocar. Hay muchas personas que ni me contestan. Muchos me dicen que no, pero los que me han dicho que sí, pues me han llevado a donde
0: estoy hoy. Oye, compadre, eh, esto es, es muy interesante y creo que le puede servir a la gente que nos está escuchando. Porque... Muchas veces la raza se agüita cuando no existen estas conexiones que sabemos que lamentablemente en México y en Latinoamérica y en todo el mundo sí. el tema de las conexiones y de las relaciones le da una gran ventaja a muchas personas. Pero la gente que tal vez no tenemos esas conexiones, existe el miedo incluso al rechazo. Sí. ¿Alguna vez tú tuviste este, este miedito de no me van a contestar, me sí, van a mandar sí, por sí. un tubo, no lo van a hacer? Si sí, sí, lo tuviste, ¿cómo lo afrontabas? No, ¿O siempre nuevo, o sea, ¿no? siempre
1: que mandaba mensajes, pues era el primer temor. O sea, ¿qué tal si no me contestan? Nadie me va a contestar, a lo mejor nunca, y me voy a quedar esperando, ¿qué voy a hacer? Este miedo, pues, yo lo, lo enfrenté preparándome, estudiando más. Que cuando yo llegara el momento que me diera, de 10 personas uno me tenía que contestar, así lo veía yo. O sea, de 10 personas uno me va a decir que sí, y que ese uno viera que yo estaba preparado, que no nada más estaba preguntando ahí por preguntar. Me acuerdo que dentro del tema de la asociación civil, cuando iniciamos también, pues muchos, me, yo no conocía personas en los medios de comunicación local, aquí tanto impresos como de, de, de televisión, y man, veía los, me despertaba temprano, veía el noticiero matutino, veía a los conductores, a los periodistas, los buscaba en Instagram, hasta en nocturno, los periodistas de, de noticiero nocturno. Ok. Los buscaba en Instagram, oye, ¿qué tal? Soy Jordi Saucedo, tengo una asociación, un movimiento juvenil en ese entonces, ...quería saber si me das un espacio en televisión... ...para promocionar la colecta... O sea, ...tú fuiste testigo cuando estabas claro, aquí en, compadre, en me... un medio local... Sí, sí, sí. ...que te mandé mensaje... Claro. ...y te soy sincero, o sea, ya los, los buscaba... ...Juanito Pérez, en Instagram lo buscaba, lo encontraba... ...algunos lo tienen abierto, les mandaba mensaje... Sí. ...de 10 me contestaron dos ...y esos dos pues son los que a día de hoy... ...nos han abierto las puertas de los canales... ...y cuando vamos a, un, a una entrevista en televisión... Muchas personas sí si nos llaman, nos dicen, oye, te vi en televisión, puedes venir aquí a mi casa a pasar claro. por unos artículos, a pasar por... Me dicen, es poquito, pero ten, te lo doy de todo corazón. Claro. Y eso es lo que me motiva, o sea, que hay muchas personas que sí si quieren apoyar. Yo pensaba que no. La primer colecta, te soy sincero, la financiamos de parte de lo, del equipo. O sea, la gran mayoría de los artículos que compramos fue por parte de familiares del equipo, amigos. Y dije, ¿así va a ser siempre o qué voy a hacer? Se fue dando en estos dos años. Muchas personas quieren apoyar. Muchas personas tienen la intención de ayudar y nos, ve, nos llaman y nos dicen: puedes pasar aquí. Y me llama mucho la atención que siempre nos dicen: es poquito, pero te entero claro, de todo salve. corazón. Y pues siempre he sido una persona que busca la oportunidad, o sea, toca las puertas. Si no conoce a alguien, lo quiero conocer, o sea, quiero saber cómo llegar a ello. Y me ha servido me ha servido y afortunadamente ya los medios de comunicación nos dan muchos espacios en televisión, claro. tanto en televisión como medios impresos y así se ha dado porque sí me preguntan muy seguido, ay pues es que ¿dónde conociste a tantas personas? ¿cómo lo hiciste para llegar a tal lugar? es que de seguro empiezan a decir las cosas de seguro sí, tú eres familiar de tal ¿no? de seguro a ti te puso tal persona, te ayudó tal no pues si lo que yo le digo pues es que si yo lo pude hacer, tú también puedes siempre he sido fiel creyente que el trabajo en equipo sí se puede hacer, aunque hay muchas personas que sí se quieren comer el pastel de una sí, sola completo. mordida. Yo uh -huh. le digo mucho a, a amigos míos ahí, de, compañeros de, de la escuela, que me preguntan esto, ¿cómo lo hiciste tú? O sea, les digo, pues es que si yo puedo, te invito a que lo hagas tú
0: también. Nada más hay chistes querer. Y es, que, y es que, compadre, digo, qué importante todo lo que nos estás diciendo porque las oportunidades se buscan. ¿Sí? Como dicen, del cielo solo cae y la lluvia... Y de repente sí, pueden presentarse oportunidades que tú no tenías previstas, en donde te invitan, en donde te dicen, pero un rasgo de las personas de éxito. Y yo sé que el éxito es un tema sumamente subjetivo, pero entendiendo el éxito como las personas que se trazan un objetivo cualquiera que sea y que lo alcanzan, esa base de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de mucho rechazo, pero sí. también de persistencia, de perseverancia, de disciplina y de determinación. Y cuando vemos a alguien que está alcanzando estas metas o estos objetivos... Para los que tal vez estamos en el sillón esperando a que algo caiga, sí. es más fácil aventarse esta clase de comentarios. No, hombre, mi Jordi, pues es que tú eres amigo o eres primo o eres hijo o eres ahijado de tal o cual persona, pero al final de cuentas también puede ser porque no queremos ver que dentro de nosotros existe también ese potencial Exacto. para alcanzar estos objetivos, como tú lo acabas de mencionar que cualquier persona lo puede hacer, pero sí es quitar muchas barreras mentales y es tener esta determinación para ir tras eso sí. que se quiere. Oye, Jordi, estás ya por graduarte de, de la tres veces de Facultad de <ríe> Jurisprudencia. Es. Este, famosa. ¿qué, ¿Qué sigue para ti, compadre? ¿Quieres, ahorita me comentabas que si quieres seguir en el ámbito de la política, piensas ejercer algo de, de derecho, combinarlo, utilizar el tema jurídico que ves en en las clases con, con lo que te apasiona que es la política
1: sí la, la escuela de derecho sí te da una base para una base de conocimientos que yo he utilizado al día de hoy en un futuro pues no tengo como tal así decirte me veo haciendo esto. esto exactamente pero me gustaría seguir con con ese tema del asesoramiento legislativo y combinarlo con con comunicación política aquí en el norte no hay tantas consultorías que se dediquen a esto entonces yo veo una gran área de oportunidad el tema, ahorita lo comentabas, el tema de la edad sí importa bastante. Me acuerdo que en alguna ocasión me mandaron a Ciudad de México a Cámara de Diputados a darle un asesoramiento a un diputado. Llego ahí, pues me ven, me ven pequeño, todos dicen que de cara me veo muy joven. Entonces, y me dicen, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Literalmente me dice, ¿qué haces aquí? Y digo, no, pues yo soy la persona que te va a apoyar con tal tema. Seguro, tú. O sea, tratándome Neta, de decir, si ¿te, la, mente, te sí, Seguro tú. Ya empezó a escuchar que efectivamente pues sabía lo que estaba diciendo. Su semblante cambió, la forma en cómo me trató cambió. El tema de la edad sí es complicado. Los jóvenes sí vivimos un poquito con, con este pensamiento ya de antaño de, de generaciones mayores de que, ya es, que es joven, no sabe. ¿Por qué es joven? No sabe. Me lo he topado bastante en la práctica, pero lo he ido combatiendo, pues preparando. A futuro no sé específicamente en qué quiero dedicarme a hacer. Tengo pensado hacer tantas cosas que... Me tengo que centrar en una sola, pero si te tengo que contestar algo, te contestaría eso. Asesoramiento legislativo y, y comunicación política.
0: Increíble. Mi Jordi, hace unos momentos nos mencionaste tu libreta de ideas. ¿En qué consiste y cómo nace y qué tanto te sirve el plasmar en una hoja y en un papel los que te vienen a la mente? Sí, como te comento, soy mucho de escribir mucho
1: de anotar las fechas, entonces tengo mi libreta, me duermo y en, en mi buró de al lado tengo una libreta siempre porque hay veces que en noches de insomnio que todos tenemos te despiertas y dices, empiezas a ponerte a pensar, a pensar y ahí empecé a anotar ideas, ahí anoté la idea de, de jóvenes con sentido, okay. anoté ideas de campañas que me llegaban, de slogans que usaba en las campañas políticas en las que estaba, me sirve bastante porque luego se me olvida. Y claro. pues pasa a todos que te, a, te, a lo mejor me llegó la idea del millón, pero no la noté.
0: ¿Y qué vas a hacer? Pues ni modo, ya se te olvidó. Entonces me sirve bastante. Y, y es un rasgo también de, de muchas personas, de personajes que han trascendido a lo largo de la historia que incluso tienen una libretita al lado de su cama porque después en los sueños o en lo que estás dormido sí, y estás sí, sí. despierto puede llegarte una idea a la mente y tal vez dices mañana, pero no, es en ese momento... Poderlo plasmar para después ejecutarlo. Así es, sí, mi... ¿Cómo es tu proceso? Te llegan estas ideas, lo anotas, pero después viene otro gran problema, y que es el ejecución. tema de la ejecución, porque dicen que de buenas ideas está ahí en el cementerio y pasa sí. muchísimo. Entre
1: decir y el no hacer, no, hacer, pues claro. hay un, un camino enorme. Entonces, primero que nada veo que lo puedo hacer, porque pues sí, hay veces que puedo anotar una idea, viajar a la luna. Pues no, 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 sí. no, no lo puedo hacer. Veo que, que la idea la puedo hacer. Veo con quién la puedo hacer. Me encanta colaborar en equipo. La verdad, soy una persona que siempre en sus proyectos intenta invitar a más personas porque soy fiel creyente de que hay para todos. Que el, el pastel es tan grande, volviendo a esta analogía del pastel, sí. el pastel es tan grande que todos lo podemos compartir. No claro. hay que... Y aparte, teniendo esta edad privilegiada, ya digo yo, porque estamos en una época, en un contexto donde podemos hacer las cosas diferentes. Esta frase ya, ya he dicho en varias ocasiones. ¿De qué nos a ser jóvenes si hacemos las cosas de la misma forma que se hacían hace 40 años? Y lo veo tristemente en algunos compañeros míos y les digo, no, pues vamos a cambiar la forma de hacer, uh, sí, vamos a cambiar la forma de hacer las cosas, se puede. No vámonos por el camino que sabemos que te va a llevar al éxito como, como ellos lo piensan. Sí. Hay muchos caminos, lo podemos cambiar, lo podemos hacer. Hagámoslo, o sea, somos jóvenes, vamos a intentar hacer cosas diferentes, salirnos del mismo formato de siempre que en algunas ocasiones nos ha funcionado, pero en algunas otras no.
0: Compadre, eso también es fundamental porque es parte de la esencia de lo positivo de la juventud. Sí. Porque muchas veces pasa este tema, como lo mencionabas hace unos momentos, de los casos en donde ningunean a los jóvenes por no tener tal vez la experiencia, la experiencia. por no tener las canas, por no tener las arrugas que da la edad. E inconscientemente se asocia esto, eh, estos factores de, de la mayor edad a un tema de mayor eficacia, de mayor conocimiento, Exacto. pero la juventud también tiene esta ventaja de que no cuenta con los vicios que existen muchas veces de, de, de las estructuras que ya están de antaño, entonces se puede llegar, se puede observar de una manera diferente, se puede cuestionar el status quo y se puede cambiar, cambiar. siempre para mejorar. Y es algo muy muy importante que se tiene que hacer. Tú ahora que estás eh, metido en la política, ¿no te has encontrado también con este, esta aversión al cambio, a querer seguir haciendo las cosas como siempre han estado? El tema de la grilla mala que es fundamental ahí, que es una práctica que simplemente no se termina. ¿Qué, que, ¿qué te has encontrado Y ahí? que
1: es muy difícil que se vaya a terminar si, si, si los jóvenes y si los que en un futuro somos los que vamos a ocupar cargos políticos, y dejando de lado la política que vamos a ser los próximos médicos, ingenieros, sí. arquitectos, es difícil que lo podamos cambiar si desde ahorita no lo, no lo hacemos, si desde ahorita tenemos la intención de seguir las prácticas de antaño porque es el camino asegurado al éxito. Sí. Es muy difícil, la verdad, estamos en esta oportunidad histórica para, para poder hacer las cosas diferentes. Como jóvenes tenemos bastante potencial, o sea... Tenemos la iniciativa, tenemos la edad para hacer muchas cosas. Nos vamos a equivocar. Es de humanos equivocarse. y que venga a decir que es perfecto, que, que nos mande un mensaje y ahorita mismo le invitamos lo que quiera. O sea, nadie es perfecto. Todos nos vamos a equivocar. Y es de humanos. La, la premisa está en aprender de esas equivocaciones para no volver a caer en ellas. Claro. Yo siempre he dicho que me he equivocado. Y abrazo esas equivocaciones porque me han llevado a ser la persona que soy hoy en día una persona con mayor capacidad para tomar mejores decisiones, madurez, etc. Entonces, pues vamos, o sea, yo ya digo a, los, a mis amigos de, de generación que, que son, nos animemos, o sea, todos podemos hacerlo, todos tenemos la misma capacidad, la misma fuente de ideas, vamos, animémonos.
0: Y se, y se debe hacer y ojalá que se haga porque luego también, y voy a ver, sin raspar muebles y sin tirar pedradas, pero... Tú lo sabes en la facultad también que es una chulada, pero que también se da, incluso imagínate en tema universitario, el tema de las grillas horribles en donde todo sí, el mundo sí. habla de todo el mundo y demás y digo, entiendo que es parte de la idiosincrasia, pero son temas que se tienen que cambiar, que se tienen que evolucionar, porque al final de cuentas los jóvenes son el presente, sí, pero también el pero futuro también. y es lo que vamos a tener como sociedad y qué queremos para nuestro municipio, para nuestro estado y para nuestro país, para el mundo entero completamente. Sí, como comentas pues son temas
1: complicados, delicados que los vemos con, incluso con gente de nuestra propia edad que ya desde esta edad ves que está haciendo cosas que, dices, si ahorita sí. lo estás haciendo a futuro, que a lo mejor tengas un poquito de mayor poder por así decirlo, claro decir, sí. ¿qué no vas a hacer? o sea, que o sea, cuando es. a tu alcance tengas más poder, más ideas, más cosas para, para ti, ¿qué no vas a hacer si a esta edad ya estás haciendo cosas pues, que no se deben de hacer, vaya es triste ver esto, pero siento yo que son pocas esas personas. O sí, sea, también. Son pocas esas personas. Es un cliché, pero somos más los buenos. La verdad que <risa> somos más los buenos. Yo antes me autodefinía como un loco y de allí trat tratando de cambiar el mundo. Me he dado cuenta que habemos muchos locos que, que queremos cambiar el mundo, queremos hacer las cosas diferentes.
0: Los cruzas en el camino y así se van dando las cosas. Qué fregón, mi ori. Y ojalá que así sea siempre y que esos locos se atrevan a Exacto. querer cambiar el mundo y que no sé, que no nos dejemos llevar juzguen. por los prejuicios, que te juzguen,
1: ay, es que estás haciendo esto porque quieres tal no, anímate, o sea, se
0: puede. Fituarlo. sí y atrévete, porque es lo que se necesita, es, es lo que lo se que necesita, es. estos jóvenes idealistas locos, locos con ganas de cambiar sí, el mundo. Sí, me
1: autodefinía mis amigos, bromean mucho todavía <ríe> con eso, ya no me autonombro así, entonces, pero antes me decía así, tenía estas tendencias un poquito así más liberales, así de, de querer cambiar el mundo se puede, es complicado, la verdad, el sistema propio, sí. vencer a un, a un sistema que ya tiene años funcionando de esta forma un sistema que ha venido jalando vicios desde hace 100, 150 años, es difícil sí. vencerlo no lo, no lo, sé que es, en mis manos no está poder cambiar el sistema es muy complicado cambiar sí. un sistema ya que involucra a tantas personas, claro. pero bueno, vamos a intentar hacerlo, vamos a a juntarnos más personas y si ya somos 10, 20, 100 mil, a lo mejor en un futuro no muy lejano lo, lo podemos cambiar.
0: Completamente, y hacerlo tú desde tu trinchera, decía, Fierro Roosevelt, haz lo que puedas, con lo que tengas, en donde quiera que estés, entonces con lo que sea que tengas a tu alcance, con la trinchera en donde sea en la que te encuentres, tú trata de hacer ese cambio y en pequeñas acciones hacen sí. grandes cambios. Entonces, a veces vemos y El cambio decimos, empieza
1: por uno mismo. Eh, sí es. Por allá dijimos varios clichés,
0: pero... No, bueno, per, per, pero es que son ciertos. Son y, a ciertos a ver, son, y, y son, y son no frases, hay... incluso, este, tienen siglos o milenios en, en, el, en el caso de, de de Somos más los buenos, por ejemplo, en el caso de hace más ruido un árbol que se cae que un bosque que crece pero es que son son una realidad y, y, y tenemos que creérnosla y tenemos que tratar de hacer lo que sea que esté en nuestras manos para poder tratar de hacer este mundo un lugar mejor
1: sí como dices yo usábamos mucho este eslogan en la asociación transformamos las palabras en acciones porque durante muchos años yo dije no pues es que criticaba mucho las cosas yo siempre he sido muy crítico criticaba mucho las cosas, es que tal, es que está pasando esto, pero llegó este punto de mi vida y me dije pues me voy a quedar criticando siempre, o ¿qué voy a hacer para cambiar? O sea, ¿qué hago yo desde, lo dices desde mi trinchera, para cambiar las cosas? O sea, ya aquí fue cuando inició este, este movimiento Jóvenes sentido
0: Regresando justamente Jordi a Jóvenes sentido nace a través de esta inquietud que tú tenías de poder aportar a la sociedad, te juntas con tus amigos, comienzan con esta colecta, ustedes mismos ¿Sí? aportan, van, entregan, se hace un ambiente muy bonito, la gente muy agradecida, las mujeres a las cuales les hicieron llegar este apoyo, siguen generando proyectos, y después llega el 2022. ¿Te imaginaste alguna vez recibir el premio no, estatal de la juventud? Jamás, ¿Cómo se, jamás?
1: ¿Cómo se dio? Es una anécdota un poquito curiosa. Yo no seguía las páginas de icojuve que es la la institución que se encarga de dar este premio, yo no la seguía, no estaba enterado de que estaba este premio, me invita un amigo a una plática del Cojube donde iban a exponer una, una serie de proyectos que tenían y ahí mencionan, ver, seguimos invitándolos, la convocatoria se acaba en una semana y media, creo. Y dije, mi amigo me dice, pues manda tu papelería a ver si, si sales ganador. Una semana y media antes de que se acabara, creo yo que la convocatoria inicia como por abril y termina a finales de mayo entonces ya quedaba, ya el tiempo estaba a una semana y media que acabaron me dice, mándala, a lo mejor y, y ganas mandé mi portafolio de 10 páginas donde pones tus proyectos puse todas las columnas de opinión la asociación jóvenes con sentido y tengo muy presente fue un viernes, yo estaba en mi oficina me, me llama la directora de Icojuve, me dice, Saucedo, Saucedo, sí, buenas tardes, soy yo no, nada más para mencionarte que fuiste seleccionado ganador de premios totales. Yo qué, no me lo creía. Me dice, si quieres, puedes pasar aquí a Centro de Gobierno a felicitarte en persona y platicar contigo. Me acuerdo que llego con la directora, me abraza, felicidades. Y le digo, muchas gracias. Me diste este premio en un momento de mi vida donde no la estoy pasando bien. O sea, acababa de vivir un proceso personal que la estaba pasando mal. Entonces, la abracé, me dice, crees en Dios. Y yo sí, soy, soy creyente. Me dice, algo, algo me, había, me decía que tú tenías que ser ganador. Algo, no sé qué, pero algo me, me decía. Wow. Entonces, le dije, gracias, porque este, este premio llegó en un momento de mi vida donde quería tirar ya todo por la toalla, ya quería de dejar todo, o sea, llegó en un momento donde dije, vamos, vamos a darle, o sea, los momentos negativos siempre van a estar presentes en la vida. No todo es bonito y si todo fuera bonito, se pierde la misma esencia de la vida. Estos momentos negativos son los que te ayudan a fortalecerte como persona, los que... Te hacen ser mejor persona, aprender de todo eso. Y fue un momento complicado que me acuerdo que me dio el premio y yo en lágrimas le dije gracias. Wow. Fue como un, un, des, un... hay destino, determinismo, coincidencia, suerte, tiene muchos nombres. Yo le digo, tenía que pasar lo que tenía que pasar. Wow. Fue un momento de decirme, no tires la toalla. Hay muchas personas que, que confían en ti, que quieren este proyecto, que quieren seguir haciéndolo. Sigue echando más ganas.
0: Es muy y, curioso. No, perdón. Sí, pues otro cliché ya hoy,
1: uno agregado más a la lista. <risa> pues después de la tormenta siempre sale el sol, o sea, siempre sale el sol. A día de hoy vivo un momento muy pleno de mi vida donde me siento muy contento conmigo mismo, trabajo haciendo lo que más me gusta y volviendo antes, pues todo esto que negativo que pasó lo abrazo, lo hago parte de mí mismo y lo supero.
0: Y me ha, me ha servido bastante. Claro, que es parte de lo que te hace ser el Jordi que eres hoy, porque sin esos momentos difíciles no tendrías las experiencias, los conocimientos y el crecimiento que se da también en esos momentos que son sumamente complicados y más cuando no se ve para cuándo van a terminar Exacto. y dices, caray, ya, por favor, que pase algo bueno. Pero también, Jordi, digo hablábamos acerca del tema de, de tocar las oportunidades y de tú buscarlo y de echarle ganas, lo cual es fundamental, pero también... Es muy refrescante cuando la vida te da estos aires de sí. repente. En donde tú tal vez la mandaste nada más por decir, pues aquí está, pues chicle pega, vamos a ver qué Yo pasa, no tu compa que te que dijo. no que y... ganar, de verdad. Sí, y que, y, y que te lo hayan dicho y que haya pasado de esa manera tan bonita, pues eh, es también un incentivo como la vida direccionándote, diciéndote, vas bien, vas bien carnal, vas bien, bien, síguele, bien, síguele por
1: donde estás. Sí, es, es impresionante cómo la vida te va llevando al lugar donde tienes que estar o sea, te va diciendo como tú dices, vas bien, sigue le echando ganas, porque te soy sincero, o sea, ya estaba teníamos planeado hacer un proyecto muy bonito en ese verano, lo puse en pausa, puse en pausa muchas cosas y, fue no, vamos, vamos a darle, o sea, afortunadamente pues tengo un grupo de amigos que siempre me ha apoyado en las buenas y en las malas, y eso porque. es lo bonito de la vida, uh -huh. soy una persona que valora mucho la amistad, la familia, los amigos, no hay bien material, posesión económica que se equipare a a tener un buen amigo de tu lado, a tener a tu familia junta, claro. y soy una persona también muy sentimental, entonces <risa> ya te habrás dado cuenta, eh, este grupo de amigos fueron los que me dijeron, vamos, o sea, aquí está la vida, diciéndote, tu proyecto está muy chingón, vamos a echarle más ganas, dale, aquí estamos para apoyarte, y como te dije ya hace unos minutos, pues, las cosas se van solucionando conforme el tiempo, se van dando lo que tiene que pasar, y... A
0: día de hoy estoy muy contento por estar donde estoy hoy en día. Qué fregón, mi Jordi, que estés en ahorita en este punto de la vida en donde te sientas feliz, donde te sientas pleno, en donde sepas que si bien vas a seguir creciendo, sientas que vas por un buen camino y que es el camino que tú has elegido y que el que tú has trabajado y Así también es. donde la vida te, te ha llevado de una o de otra forma. Continuando con el tema del premio Jordi, sí. te lo dan así particularmente, pero también viene el evento, y en el evento además fuiste elegido para de tú dar el discurso, así es. ¿cómo fue este momento estar frente a otros jóvenes también destacadísimos del estado de Coahuila, estar en frente de las autoridades del estado y pronunciar este discurso, ¿cómo fue para ti? Pero también me gustaría regresar tantito desde el momento en el que supiste que tú ibas a dar las palabras ¿Y cómo preparaste este mensaje?
1: No, yo estaba muy nervioso. Se dio porque nos grabaron, nos grabaron para unos pequeños videos que se enseñaron ese mismo día. Entonces, pues, ahí vieron que a lo mejor yo tenía un poquito más de facilidad de palabra, que se me daban los ademanes, que por <risa> este lado social que tengo de la Facultad de Derecho se sí. me daba un poquito más fácil expresarme. Me llama la directora. Oye, Jordi, ¿qué tal? ¿Te animas a, a dar las palabras en representación de los demás ganadores? Yo, pues, sí, adelante. No sabía que iba a estar sentado al lado del gobernador. Yo, un minutos antes, le preguntó al gobernador, ¿cómo le hace usted? ¿Cómo le hace usted para dar un discurso frente a tantas personas? Mis manos temblándome, sudándome las manos. Claro. Me dice, mira, tú tranquilo, sereno, ve a todas las personas a la cara y las cosas se van a ir dando. Doy el, el discurso. Me acuerdo ese discurso, yo mismo lo escribí, pero lo, me lo sabía de memoria porque bañándome lo practicaba. Dormido casi, lo estaba diciendo. O sea, ya me lo sabía de... Punto y coma de alas me lo sabía totalmente y me lo aprendí de memoria. Lo practiqué 100, si 100 veces te digo son pocas, entonces okay. me paro frente a las personas, lo doy, afortunadamente pues salió muy bien, no me trabé, no me puse tan nervioso como esperaba. Un gran soporte fue que ahí estaban mis papás, mi mamá, mi mamá me decía, si te pones nervioso, tú veme a mí, voy a estarte haciendo una cara chistosa para que se te pase. Entonces ahí veía a mi mamá, veía la cara de orgullosa ahí, de mi mamá y mi papá. Ahí entonces fue lo que me motivó y me sentí muy contento. Fue una gratificación muy enorme que me escogieran a mí para dar estas palabras y al lado del gobernador jamás lo imaginé. O sea, tú le dices a Jordi de 2019 que se fue a estudiar ese diplomado en, vera en verano. Yo estaba sentado con mis compañeros de salón. Eran personas que ya habían estado en campañas presidenciales, personas que trabajan en la embajada de, del país de ahí. O sea, con mucha experiencia yo. Claro. ¿Y tú, Jordi, quién eres? ¿No? Pues, soy estudiante todavía, o sea, pues no tiene una trayectoria claro. previa, a ese Jordi que tomó esa, esa decisión de estudiar ese curso, fue como un sí se pudo, lo logramos y es el inicio de lo mucho que puede venir si es con esta ideología de, de esforzarte, de luchar por lo que quieres, de prepararte y de, de esforzarte demasiado, o sea, fue un premio a mí mismo a decirme el camino, el primer camino que tomaste te llevó a grandes cosas.
0: Y que estamos seguros que sí será, mi Jordi, que tendrás muchos otros, muchas otras satisfacciones a lo largo de tu vida, porque eso es lo que pasa cuando le metes pasión, corazón, disciplina, a lo que haces, y es lo que tú has estado haciendo. Sí. Porque ahorita lo vemos con el tema del, del, del discurso, en donde no nada más fue, pues ahí lo escribí, lo ensayé una noche antes, sino el tema de la preparación. Sí, que sí. Es muy importante y que muchas veces pasamos desapercibido y decimos, no, hombre, a ver, ¿cómo es que sale? Y, y el ver qué es lo que tú quieres, pero también darte a ti mismo todas las herramientas necesarias para que cuando llegue el momento se pueda ejecutar sí. de la mejor de la mejor forma posible, pues es algo que no debe pasar a segundo plano y que, como dicen, otro cliché, ayúdame a ayudarte. Entonces, ¿Sí? ay, o ayúdate que yo te ayudaré, te ayudaré. también. Solo Entonces, en el diccionario está la palabra éxito antes
1: es que trabajo. Entonces, claro. o sea, sí se puede, o sea, volviendo a este mismo tema, es que muchos me preguntan, es que cómo le estás haciendo, o sea, Ahí en jurisprudencia, organizé una serie de conferencias. Sí. Traje a la Trebon. diputada Ufrosina Cruz Mendoza, al magistrado presidente del Tribunal Electoral, al director creativo de la campaña, Luis Donaido Colosio, y todos. Es que, ¿cómo le estás haciendo para estos contactos, para traer ponentes tan grandes? Al magistrado presidente le mandé mensaje por Twitter. Le mandé mensaje por plan. Twitter. Así de plano. ¿Qué tal? Soy estudiante de Derecho, estoy organizando conferencias. A la diputada Ufrosina le mandé mensaje por Instagram. Entonces dije, es así, yo, les, yo estoy tomando mes, dos minutos de mi tiempo para mandar claro. el mensaje. Tú también puedes, o sea, se puede, vamos que se puede. No es difícil, no es difícil, el chiste es querer, porque todos, es que wow es que el machista va a presidente, la diputada, la diputada, la diputada pues ya les, yo les dije, les mandé mensaje por Instagram, ahí está, o sea, está un, está un clic de
0: que te pueda contestar el mensaje. Oye, y es que sí, o sea, pues muchas veces la pensamos mucho y, oh, ¿qué pasa si no me contesta?, aviéntate, inténtalo y hazlo y como decías, de 10 uno va a pegar.
1: Y ese uno pues te va a abrir la oportunidad y te va a dar la, la oportunidad, te abre la puerta
0: de que hicieras lo que te gusta. Sí, sí, recuerdo esas conferencias mi Jordi y, y estaba muy padre porque se hizo un personaje, digo, pues, el magistrado presidente de aquí del, del tribunal superior de Justicia del Estado, sí. la diputada Frosina Cruz, que, que tiene, tiene una historia impresionante, impresionante. Sí. su libro, es una locura. Sí, Entonces, eh, felicidades, compadre, por todo lo que has logrado y por todo lo que estamos seguros que vas a lograr. Muchas
1: gracias.
0: El tema de la familia, lo, men lo has mencionado desde aquella lección que te dio tu mm, mamá ¿sí? con las pizzas hasta el momento en el cual ibas a dar el discurso y que... ¿Sentías ese apoyo por parte de tu mamá, de tu papá? No, son... Un... ¿Qué tanto ha representado para Demasiado. ti?
1: Demasiado. Soy una persona muy familiar, muy cercana a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, mi hermano, que han estado apoyándome día con día, que mi mamá es mi, mi fan número uno. Me, cada entrevista que salgo, cada cosa, lo sube, lo postea en su Facebook, lo ah, comparte en sí, su WhatsApp, no. mi papá igual. Son una parte fundamental en mi vida. Ellos y mis amigos, ya te habrás dado cuenta que yo te sí. mucho porque... Me han demostrado que cuando yo más los he necesitado, que en los momentos más adversos, más difíciles, han estado conmigo en las buenas y en las malas y estoy seguro que van a escuchar este podcast el día de mañana y van a estar demasiado contentos porque se los he dicho demasiado. Yo los estimo, yo los valoro y los quiero demasiado. Y gracias a ellos he podido lograr muchas cosas. Volviendo a la, al tema que empezamos, pues la conciencia de clase me, me doy cuenta que soy privilegiado. Primero que nada, pues por tener a mi familia unida. Sí. por tener a mis amigos cercanos a mí porque mis papás, si yo les digo oye, tengo esta idea, este proyecto a lo mejor no tienen el gran dinero del mundo, pero van a buscar la forma de apoyarme han hecho sacrificios por mí que espero y la vida me dé, espero, espero la vida me dé mucho tiempo para yo poder pagárselos de vuelta
0: qué chulada, compadres, aquí les mandamos un fuerte saludo y un abrazo a tu mamá, a tu papá a tus amistades, porque el contar con estas personas que son un soporte y que nos impulsan, y que como lo decías, es mi mayor fan de saber que ahí están, siempre sí, pase lo que pase. te motiva. Sí, son un gran motor que sigue impulsando para que podamos lograr todos nuestros sueños. Tú lo acabas de
1: decir, o sea, son un motor, ellos son los que... La satisfacción de cuando le llegué, me acuerdo que me llegué, a través del premio me llaman para avisarme que fui ganador, media hora, de, cinco minutos después llamo a mi papá, mi papá gritando en la oficina, mi hijo acaba de ganar, mi hijo acaba de ganar, o sea, Ay, mi abuela tío. llorando también casi a lágrimas, mi abuelo ve los, las entrevistas que sale y me dice, Jordi, es que estoy demasiado orgulloso de ti, entonces, no hay palabras más satisfactorias para mí que eso, o sea, no hay nada que se equipare aún de es decir, estoy orgulloso de ti, de, de las sí. personas que más admiro en esta vida.
0: Completamente. Mi Jordi, si, si pudieras ver... En estos momentos a ese Jordi pequeñito de 7-8 años que no quería dar la pizza porque pues, era la suya y, y no le daba la razón. <risa> y mi mamá decía, te lo voy no, a multiplicar,
1: voy a... Dios, pero ¿dónde están las 8,
0: A ver, Diosito, bríncame sí. con, con las otras ahí. de una, dame dos, mínimo. <risa> si lo pudieras ver, ¿qué cosas de ese Jordi siguen presentes en el Jordi del 2023? Y también, ¿qué otras cosas han cambiado?
1: Sigue presente esa, esa inocencia. Esa inocencia de, de ver al mundo como, como lo bonito que es. O sea, mi mamá también me lo dice muy seguido. Es que tú no dimensionas los peligros que hay afuera. No dimensionas que a lo mejor hay gente que te puede, que te puede y te quiere hacer daño afuera. Yo creo que esa inocencia de ver siempre lo positivo en las personas. De, de todas las personas aprender y sacar su lado positivo. ¿Qué cosas han cambiado? Pues... Que ya ahorita si me piden una pizza, doy dos. <risa> ya no me espero a que Dios la multiplique, ya, ya doy más pizzas. Entonces eso ha cambiado. Y abrazo a Jordi de 7, 8 años, le digo, lo estamos logrando. Y lo que falta, pues esperemos lo podamos lograr, pero estoy contento con, con lo que me ha dado la vida, lo poquito, mucho. Estoy muy demasiado contento.
0: Padre, ¿cuál es la mayor satisfacción o las mayores satisfacciones que te ha dejado emprender este camino de seguir tus sueños
1: primero que nada pues eh, la ocasión de la, que la vez que fuimos a, a hacer eso femenina la primera colecta que hicimos
0: la interna
1: me dice es que no tengo dinero no te puedo dar dinero pero ten esta pulsera la hice yo con mis propias manos al día de hoy sigo teniendo la pulsera la hice yo con mis propias manos ten en una ocasión también fuimos a una casa hogar hicimos un evento para idea de niño un convivio, un payaso y la cara de los niños que a lo mejor para mí está normal comerme una hamburguesa sí. y para muchos lo puede ser ver la cara de, de los niños porque les dimos una hamburguesa, no se me va a olvidar nunca sí. esas satisfacciones de, de que me han dicho es que me motivas para yo poder hacer las cosas gente de mi edad me ha dicho eres un, me motivas o sea eres una motivación para mí para yo emprender mis proyectos, ya sean tanto políticos, sociales medios, algo sea, que sea, pero ...me estás motivando... ...entonces esas satisfacciones son... ...no hay nada tampoco que se compare con eso... La, ...la cara del niño me acuerdo... ...gracias... ...gracias me decía gracias... ...comiéndose de una hamburguesa que... ...a lo mejor todos podemos ver normal... Y ...me voy al Carl's Jr. y me compro una hamburguesa... ...pero no hay muchas personas que para ellos puede ser una... ...una gran diferencia...
0: ...mi querido Jordi... ...te agradecemos muchísimo carnal... ...que, que nos hayas acompañado... ...que nos hayas compartido... ...aunque sea una pequeña parte de tu historia... ...de tu manera de ver el mundo... Y así como te lo han dicho estas personas, yo también te lo digo, si eres una inspiración, compadre, una motivación, porque en este mundo también lleno de, de, de tantas cosas negativas, el encontrar personas que tengan ese corazón y esa visión del mundo y esas ganas de quererlo hacer y que lo hagan aparte, no es algo tan común lamentablemente, pero, pero que sí nos da como un segundo aire de decir... Caray, sí se puede. Entonces, felicidades por todo lo que has logrado hasta el momento, que no ha sido más que el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de creer en ti en tus sueños, pero también por todo lo que se avecina, que estamos seguros que te espera un gran camino nos por espera, delante. Nos no espera. Yo no he dicho fuera de gracias, cámaras, compadre.
1: nos espera también. Motivas, estoy seguro que desde el área en el que te dedicas, también eres <ríe> fuente de inspiración
0: para, no, para gracias, muchos. Man. Nos espera. Casi, casi sea, compadrito. Entonces, a seguirle echando todos los kilos, todas las ganas y siempre tratar de hacer el bien para los demás, que es algo... es la premisa importante. mayor. ¿Algo más que quisieras agregar, Carlos? No, que... nada
1: más pues agradecerte aquí por la invitación a tu espacio, por abrirme las puertas aquí y
0: esperemos volvernos a ver pronto. Claro que sí, así será. Mil gracias. Yore Saucedo, bienvenido y muchísimas gracias. Este es tu espacio cuando quieras volver, compadrito. Gracias. Las redes sociales de, de tu asociación, sí, las tuyas sí. también si quieres para, para la gente que te quiera conocer más, de la columna de opinión también. Estamos Jóvenes
1: Consentido con en, en Facebook, todo separado. En Instagram, jóvenesconsentido.mx y mi Facebook personal, Jordi Alan Saucedo de la Peña, mi nombre completo. Okay. En Instagram, Jordi-Saucedo, igual que Twitter. Y mi, palabra la, mi columna de opinión la pueden encontrar como Palabras Consentido ahí okay. en,
0: en Google ahí van a ver un poquito de lo que escribo perfecto compadre para aventársela mil gracias de nueva cuenta gracias a ti y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí a través de Contrapuesto una producción de Grupo Multimedia el diario de Coahuila láncense a las redes sociales de las asociaciones vean la columna de Jordi de verdad no tiene pierde le pueden aprender muchísimo y da un enfoque muy diferente y muy particular acerca de diversos temas la van a disfrutar Cuídense mucho, gracias por acompañarnos, que sigan teniendo bonito día, nos vemos, nos escuchamos pronto.